0: De laatste tijd verschijnen er vaker uh, podcasts over engagement op het uh, kanaal van Van Landschot. En dat, uh, daarvoor ga ik in gesprek met uh, portfolio managers die uh, bedrijven aanspreken op uh, hoe zij omgaan met duurzaamheid. En nou is het interessant om uh, andere bedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Maar zelf hebben we natuurlijk ook een verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor ga ik vandaag in gesprek met Sander Bolij. Sander, jij bent uh, manager duurzaamheid bij Van Landschot Kempen. En... Um, Duurzaamheid gaat uh, vaak en veel over klimaat. Het is natuurlijk veel breder dan dat. Maar het is misschien wel interessant om deze podcast even te wijden op, uh, op het gebied van klimaatverandering. Uh, hoe, hoe zit dat bij ons?
1: Klimaatverandering bij Van Lanskot, uh, um,
0: Nou weet je, daar, daar zijn wij
1: al jaren mee bezig. Um, en, en eigenlijk denk ik dat als je het samen moet vatten wat we daaraan doen. Um, dan hebben we het denk ik over drie dingen. We meten uh, de CO2-uitstoot. Um, onze CO2-uitstoot. We proberen vervolgens als dus het tweede, denk ik, die uitstoot uh, via gerichte maatregelen te reduceren, te verminderen. En vervolgens rapporteren we hierover naar de buitenwereld. Dus we laten zien hoe we dat, we dat, uh, hoe dat, we dat doen. Dat is denk ik de korte samenvatting.
0: Ja, en op wat voor niveaus uh, gaat dat dan? Want wij hebben natuurlijk heel veel verschillende producten.
1: Ja, inderdaad. Kijk, we, we meten die, uh, die CO2 eigenlijk op drie, verschillende, op drie verschillende niveaus, op drie verschillende onderdelen misschien moet je dat zeggen. Um, en laten we dan maar beginnen met de allerbelangrijkste. Uh, het eerste onderdeel is de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door de bedrijven waarin wij beleggen. En um, om je een idee te geven, dan hebben we het over 4,7 miljoen ton CO2. Dat is natuurlijk een zeggend getal, maar geloof me, het is, het is fors. Dat is dus de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin wij klantgelden beleggen. Dus Shell, Axo, Unilever, DSM. En wij rekenen dan ons toe dat deel van de CO2-uitstoot van die bedrijven. Waarvoor geldt dat we er eigenaar van zijn. We zijn natuurlijk niet als belegger volledig eigenaar van die CO2-uitstoot van DSM. Maar voor een stukje. En dat is denk ik de belangrijkste component. En we noemen dat indirecte CO2-uitstoot. Want we veroorzaken die CO2-uitstoot natuurlijk niet zelf. Dat doen de bedrijven waarin we beleggen. Maar we hebben daar wel grip op. En als ik zeg 4,7 miljoen ton. Dit is echt gewoon de belangrijkste component in onze CO2 uitstoot. Dan denk ik dat die 4,7 miljoen ton nog aan de voorzichtige kant is. Het getal is waarschijnlijk een stuk hoger nog. Want die 4,7 is gebaseerd op slechts 44% van onze AUM. Dus van onze klantbeleggingen. Dus wij moeten van 56 andere procenten nog bepalen wat de CO2 uitstoot is. Daar hebben we de data nog niet van of, of nog niet het volledige inzicht. Dus dat getal gaat alleen maar groter worden. Dus dit is, dit is de eerste component. En als ik dan misschien even meteen die twee anderen er ook bij noem. De tweede component van onze uitstoot. Die, die houdt meer verband met onze balans. Wat we op onze balans doen. Dus dan hebben we het over het verstrekken van, van kredieten. Zakelijke kredieten aan ondernemers. Of het verstrekken van woninghypotheken. Op het moment dat je een woninghypotheek uh, verstrekt. Dan ben je ook indirect betrokken bij CO2 uitstoot. Namelijk de CO2 uitstoot van die woning. Het gebruik van elektriciteit en gas door de woningeigenaar. Ook daar hebben we een berekeningsmethode en dan komen we op 38.000 ton per jaar. Um, hè, dat is de uitstoot waar we indirect bij betrokken zijn via hypotheek en kredieten. Een stuk lager dus hè, dan, de, dan via de beleggingen. En de derde, dat is echt een hele kleine component, is echt onze eigen directe uitstoot. Um, dan hebben we het dus echt over onze eigen kantoren, onze eigen auto's, papiergebruik, vliegverkeer, dat soort zaken. En dan komen we op jaarbasis op 4000 ton CO2 uit. En dus om je idee te geven, de beleggingen 4,7 miljoen, kredieten en hypotheken 38.000 ton en onze eigen organisatie 4.000 ton. Het zijn dus eigenlijk drie hele verschillende getallen, van groot naar klein. En je kunt ze eigenlijk gewoon bij elkaar optellen en dat is onze totale CO2-uitstoot.
0: Ja, en uh, dat zijn behoorlijke verschillen waar je dan over praat. En uh, dan is het misschien interessant, hè, grote stappen snel thuis... om eerst even in te gaan op de grote. Hè. Kunnen we daar eens wat verder op inzoomen? En uh, wat, wat voor maatregelen nemen wij nou uh, om, om verantwoordelijkheid te nemen... dat die uh, uitstoot van die portefeuille, dus al is het nu die 44%, naar beneden gaat?
1: Um, nou weet je, we, we doen van allerlei dingen. Hè, en daar zit ook echt de kern van ons klimaatbeleid wat mij betreft. Hè. Inderdaad wat jij zegt, hè, grote stappen snel thuis... Uh, ik denk ook dat, dat daar onze grootste verantwoordelijkheid ligt... om de CO2-uitstoot van de klantbeleggingen terug te dringen. Dat uh, is vele malen belangrijker dan ons papiergebruik bijvoorbeeld. Hè. Dat is met die drie getallen net al duidelijk geworden. Dat we doen van alles om onze klanten te verleiden om, uh, om mee te doen... Uh, met klimaatvriendelijk beleggen. Want daar hebben we het dan eigenlijk over. Hè. Dus klanten binnen vermogensbeheer en de private bank kunnen kiezen... voor een duurzame propositie, hè, voor duurzaam plus... Dat is een klimaatvriendelijke oplossing. Dan wordt er vooral belegd in, in bedrijven die relatief lage CO2-uitstoot hebben. Denk aan een procent of 30, 40 lager dan een gemiddelde marktportefeuille. Dat is aanzienlijk. In advies kunnen klanten ook allerlei keuzes maken voor klimaatvriendelijke beleggingen. Daar kunnen ze bijvoorbeeld ook kiezen voor de Kempen Global Impact Pool. Dat is een, een, een eigen fonds van Kempen dat belegt in onder andere zon- en windenergie. Bij uitstek klimaatvriendelijk. En um, verder uh, uh, heb je natuurlijk aan de camperkant, hè, daar kunnen institutionele klanten kiezen uh, uit allerlei camper sustainable funds, duurzame fondsen met een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot allemaal, uh, lager dan hun benchmarken en dat komt omdat ze vaak in, in CO2 extensieve sectoren beleggen of uh, uh, bedrijven kiezen die een, een nadrukkelijk klimaatbeleid hebben binnen een bepaalde sector. Um, weet je, en op die manier uh, kunnen eigenlijk al onze beleggers in allerlei smaken en varianten kunnen, kunnen de keuze maken voor klimaatvriendelijk.
0: Ja, en dan verder gaan wij natuurlijk ook nog met bedrijven in gesprek als, uh, als ze niet voldoen aan onze criteria. Dat is waar ik eerder over gesproken heb met uh, portfolio managers voor die engagement cases dus. Um, wat ook een belangrijke component is. Maar voor nu denk ik interessant om toch ook even die tweede laag te bespreken... die al wel een heel stuk kleiner is. Maar daar had je net over de kredieten- en hypothekenverstrekking. Um, ja. hoe, hoe zit het daar? Nou, daar geldt denk
1: ik eigenlijk hetzelfde. Hè. Dan hebben we het dus over die 38.000 ton. Een stuk lager, maar nog steeds zeer substantieel. Um, en dan hebben we het over zakelijke kredieten en hypotheken. Nou, daar zijn we ook druk bezig om, behalve dat te meten... Uh, ook acties te ondernemen op die CO2-uitstoot indirecte CO2-uitstoten, om die te reduceren. Wat we daar bijvoorbeeld doen, hè, als voorbeeld uh, te noemen uh, met hypotheken. Uh, hypotheekklanten van het landschot uh, kunnen een energieadvies krijgen. Uh, uh, en dat advies dat geeft aan hoe zij energiegebruik uh, in hun woning uh, kunnen verlagen. Uh, en als ze daarvoor investeringen moeten doen... Uh, denk aan zonnepanelen of warmtepomp of isolatie... Dan kunnen ze dat, als ze dat willen, deels financieren met een groenhypotheek. Dus een groenhypotheek is een, is een hypotheek van Van Lanschot met een aantrekkelijke rente. Die lager is dan de reguliere hypotheekrente. En die specifiek bedoeld is om verduurzaming van een woning te financieren. Dat is gewoon een, een mooi product. Kan een klant voor kiezen? Uh, hoeft niet natuurlijk
0: ja, en dat heeft altijd nog wel een leuk bijeffect volgens mij. Want wanneer mensen zonnepanelen op hun dak gaan leggen, dan worden het vaak ook gewoon duurzamere mensen. Heb jij daar nog uh, uh, ja. interessante verhalen uit gehoord?
1: Ja, kijk, ik weet niet of het voor iedereen geldt. Uh, maar mij valt wel op dat inderdaad mensen die producent van energie worden, bijvoorbeeld hè, doordat ze zonnepanelen leggen, die, die, die vinden dat in veel gevallen zo leuk. Het is zo leuk om de hele dag op je app te gaan zitten kijken hoeveel kilowattuur je nou weer hebt geproduceerd dat dat vaak ook gevolgen heeft voor de rest van, uh, van hun leven, zeg maar. De manier waarop ze hun leven inrichten. Dat is me al vaker opgevallen. Het zal ja. niet voor iedereen gelden, denk ik, hoor. Maar uh, voor mijzelf werkt het alvast wel zo. Op mijn dak liggen zonnepanelen. En, en sinds dat die daar liggen, kijk ik anders naar energieverbruik.
0: Ja, en dat is toch wel een grappig bijeffect... wat wij dan uh, natuurlijk ook uh, uh, ja, uh, leuk, als leuke welkomstigheid erbij uh, kunnen realiseren. Ja. maar nou komen we toch bij de laatste pijler aan. Die is dan wel heel klein, maar dat is natuurlijk uh, het directe uh, CO2-verbruik. En dat is misschien wel toch uh, waar misschien niet de grootste verantwoordelijkheid ligt als in uh, grote, bestel, grote stappen snel thuis. Maar wel de grootste verantwoordelijkheid als in dat het onze eigen organisatie is.
1: Nou precies, Ja, volgens mij vat je het, uh, vat je het prima samen zo, uh, Mannings. Uh, het zijn inderdaad de kleinste componenten. Dus onze eigen kantoren en ons, uh, onze eigen auto's, eigen papier, uh, gas en water en uh, licht. Um, als, je het, als je het in perspectief zet, het is het 1200 keer kleiner dan de CO2 uitstoot van onze klantbeleggingen. Um, en toch zijn we er ontzettend druk en, en actief mee bezig, omdat we um, inderdaad, omdat het onze directe uitstoot is, we er ook echt direct en zelf voor verantwoordelijk zijn. We kunnen het ook echt heel makkelijk aanpassen. Dat geldt voor die kredieten en die hypotheek en die beleggingen veel minder. Hè. Daar zijn we afhankelijk van een klant of die mee wil bewegen. Um, maar voor onze eigen kantoren geldt dat helemaal niet. Dus daar doen we al jaren van alles en nog wat aan. Denk aan groene stroom en um, aan groen gras en aan uh, meer elektrische leaseauto's, minder vliegverkeer, andere vormen van papier uh, en minder papier vooral. En als je dan terugkijkt, we zijn in 2011 daarmee begonnen. Inmiddels zijn we ruim 40, 44 procent, even uit mijn hoofd, zijn we uh, gedaald in CO2-uitstoot. Uh, dus er is, er is bijna de helft van af inmiddels en van de helft die nog over is. Die compenseren we inmiddels uh, volledig. Dus, dus eigenlijk zijn we daar gewoon naar nul toe uh, gegaan. En, en, en weet je, het gaat in absolute termen om allemaal niet heel veel uh, CO2. Maar klanten verwachten dit echt van ons. Andere stakeholders trouwens ook. Weet je, je kunt niet, en je noemde straks die engagement aanpak. Uh, je kunt niet allerlei bedrijven in de markt hè, waarin je belegt. Aan gaan spreken op hun klimaatbeleid en dan zelf niks doen. Hè. Je moet het eigen huis ook op orde hebben. En dat is dit. Nou, ons huis is op orde. Kan nog steeds beter hoor kan elke dag beter. Maar we zijn een heel eind.
0: Ja, en dan is het natuurlijk interessant. Want dit, we zijn nu in transitie natuurlijk met z'n allen. En er moet nog een hoop veranderen. Maar waar gaat dit heen als we nou praten over, laat zeggen, vijf, tien jaar? De komende
1: vijf of tien jaar. Um, nou, kijk, qua co 2 uitstoot in de wereld. Uh, sowieso naar beneden. Uh, die, zal, die zal verder naar beneden moeten. Dus dat moet de komende vijf of tien jaar zeker gaan gebeuren. Um, maar dan zijn we er nog niet. Hè? Dan is het 2030. Het uiteindelijke doel is om de netto CO2-uitstoot in de wereld in 2050 op nul te hebben. Dus dan hebben we nog 30 jaar. Maar dat betekent dus dat we in 2050 dat we dan in een situatie zitten waarin er geen extra CO2 bij komt... bij de hoeveelheid die er al is in de wereld. Nou, Zo ver zijn we nog langer niet, maar de komende jaren gaat die zonder enige twijfel naar beneden. En je ziet nu al hè, dat dat van, van verschillende kanten gaat, gaat komen. Heel veel mensen en heel veel bedrijven zijn er zelf ook al mee bezig, hè, zoals we net besproken hebben... Maar ik denk dat ook de rol van de wetgever gaat toenemen. Je ziet gewoon dat vanuit allerlei hoeken op dit moment, zeker in Europa, er gewoon wetgeving gaat komen die mensen gaat dwingen, verplichten, om een bijdrage te leveren. Dus uh, jouw, uh, jouw vraag, uh, daar het
0: antwoord op, naar beneden. <lacht> daar gaat het naartoe. Ja, en daar dragen wij verder aan bij. Ga daar vooral ook mee door, Sander. En uh, dan wil ik jou danken voor de tijd. Yes, doe ik. Graag gedaan, meneer